0: Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de lenguaje del fútbol y bueno el día de hoy tenemos una ocasión súper especial donde vamos a estar platicando sobre la creación de la nueva Superliga Europea, lo que está llamando la atención en todo el mundo y bueno claramente tenemos que dedicarle el podcast a esto, al final vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó el fin de semana en partidos importantes como las semifinales de la F. Cup la final de la Copa del Rey y bueno el clásico joven aquí en México, entonces con esto vamos a darle inicio al podcast Bueno, ahora sí comenzamos y vamos a darle pon con todo lo que está pasando. ¿Tú qué opinas de esta creación de la nueva Superliga Europea?
1: Bueno, para darle primero contexto a la gente, ¿no? Es una nueva liga que están creando, sobre todo ahorita, que hay 12, 12 de los clubes más, más grandes del mundo, digamos, en cuestiones de, de poder y, de, y en poder económico. Liderado, obviamente, y no se esperaba por, por el Real Madrid. Ya se dijo que el presidente de esta liga va a ser Florentino Pérez. Pero también los equipos que están, para decirles, está el Milan, el Arsenal, el Atlético de Madrid, el Chelsea, el Barcelona, el Inter de Milán, la Juventus, el Liverpool, el Manchester City, Manchester United y obviamente el Real Madrid y el Tottenham. Entonces, la verdad a mí me parece lamentable que esté ocurriendo esto. Realmente es, un, es una auténtica revolución en el fútbol. Probablemente si esto se llega a concretar como están todas las cosas ahorita, eh, nunca volveremos a ver el fútbol como al que estamos acostumbrados, ¿no? Estos equipos que, que a pesar de que tienen todo para... O sea, tienen todo económicamente, tienen todo el dinero del mundo, se pueden dar el lujo de hacer fichajes millonarios, a fuerzas quieren más dinero. Es cierto que también en una parte se encuentra bien por, por la cuestión de la FIFA, que también a fuerzas quiere meter competencias a... O sea, ya ni caben las competencias y a fuerza quiere hacer más y desgasta más a los jugadores. Pero pues es lamentable que estos equipos, siendo tan, tan grandes y tan reconocidos a nivel mundial, solo se preocupen por ellos mismos y no tomen en cuenta tampoco a sus aficionados, que a, que a final de cuentas es por lo que existen y no lo toman así, sino que solo les importa en lo que puedan conseguir en, en su beneficio. Es lamentable, es una mentada de madre lo que están haciendo. Todos estos clubes que,
0: como dices, ya tienen todo, ¿para qué necesitan algo más? No sé qué más quieren, la verdad, no sé qué más quieren obtener. Ya tienen el dominio, prácticamente todo el mundo son los mejores y no sé qué quieren hacer más. Y bueno, ya por eso se les puede ir toda la fregada. En un día han pasado demasiadas cosas desde que anunció la creación de este torneo y bueno, se le podrían complicar muchísimo las cosas a estos equipos por haber hecho lo que hicieron. Y bueno, como dices, también la UEFA tiene sus cosas. Este no es un asunto de blanco y negro, no es que la UEFA sea el bueno y bueno, estos dos equipos sean los malos. Ahorita aparentan serlo porque la verdad lo que están haciendo va en contra de todo lo que significa y todo lo que representa el fútbol. Pero bueno, aparte de eso, también hay que dejar claro el papel de la UEFA, que bueno, es también una organización que no es que explota a los futbolistas, pero bueno, ha sobrecargado, sobre todo en este año, que bueno, no es el mejor ejemplo porque muchos de los partidos que se han jugado extras, podríamos llamarle, es por la causa del COVID, que bueno, se tuvo que aplazar tres, cuatro meses el calendario del año anterior, se terminó juntando con este y bueno, ha sido una cantidad de partidos. Eh, inhumana para todos los futbolistas y bueno, esto les ha terminado costando bastante. Pero bueno, aparte de eso, el problema de esto surge porque la UEFA quiere cambiar la Champions League para 2024 y quiere crear un nuevo torneo europeo. Ya se cuenta con la Champions League, con la Europa League y se va a crear la Confed Confederations League la cual sería la tercera liga europea y bueno, con todo esto se va a llevar un cambio en la dinámica eh, de la Champions primero se tendría que comentar de 32 a 36 equipos participantes en este torneo este, 36 equipos participarían y se jugaría una liga de 10 partidos entre estos 36 equipos, se habrían rivales al azar entre estos 10 entre estos 36 equipos durante las 10 jornadas ya los primeros 8 lugares después de estas 10 jornadas serían los que avanzan a la siguiente ronda, al final el campeón y subcampeón jugarían un total de 19 partidos al año sumando ligas domésticas y en el caso de eh, lo que estamos viendo actualmente los equipos subcampeones y campeones Llegan a jugar 13 partidos. Entonces, es un aumento considerable de encuentros. También considerando que en fase de grupos normalmente solo se juegan 6 partidos por equipo. Ahorita se estarían jugando 10 como mínimo. Y después de eso también se derivarían, ya sea a la Europa League o a la Confederations League, los equipos que, bueno, no lleguen a clasificarse entre los primeros 8. Entonces, es algo, eh, bueno, que está proponiendo la UEFA. No le ha gustado a muchos equipos. Supuestamente por esto se crea, pero yo creo que sigue siendo una excusa irrelevante sobre todo para proponer una liga que ni siquiera soluciona el problema que está planteando la UEFA, no tenía ni al caso, no tenía nada que ver lo que propone este, esta nueva liga comandada, como dices, por Florentino, que bueno, desde ahí es ridículo que él sea presidente de un club y al mismo tiempo presidente de la liga, es la cosa más ridícula, si por sí dicen que ya roba, que ya tiene sus llamadas con la liga, y ahora, bueno, si es presidente de la liga, ¿quién le va a decir qué hacer? Eh, también los vicepresidentes, bueno, estarían ahí... El presidente de la Juventus sería vicepresidente de la Liga, lo mismo que el presidente actual del United sería vicepresidente de esta Liga. Pero bueno, en total, un fiasco lo que está pasando. Pero bueno, yo en mi opinión, como digo, es muy malo. También hay que reconocer que lo que le está haciendo la UEFA no es lo mejor para el fútbol. ¿Para qué quieres cambiar el mejor torneo del fútbol? El que todos ven, el que todos amamos, el que todos los martes y miércoles estamos viendo a las 2 de la tarde aquí en la Ciudad de México. ¿Para qué? ¿Para qué hacen los cambios? No entiendo. Más nadie entiende al parecer, pero bueno. Eh, hay que considerar estos dos aspectos. Y bueno, como dices, una, una desgracia para el fútbol. y bueno, Pero hasta eso yo creo que no se va a realizar. Eh, no sé qué opinas tú, Pon, si se va a poder llegar a hacer esto en realidad. Apenas llevamos un día, ha recibido, ha recibido muchísimas críticas, pero bueno, yo creo que no se va a realizar. ¿Tú, tú qué dices?
1: Yo, la verdad, yo creo que sí, sí se va a hacer. Espero que no, o sea, no con los castigos que está proponiendo la FIFA, porque ya junto a la FIFA y a la UEFA confirmaron que cualquier jugador que que juega ahí, por lo menos no podrá jugar ni siquiera con sus selecciones. Entonces, o sea, si ves eso también a nivel mundial, es una pérdida increíble porque los mejores jugadores del mundo están en estos equipos. O sea, imagínense que el próximo mundial por lo menos no tendríamos a Messi y a Cristiano, sin mencionar a tantos, cientos de jugadores que son buenísimos y que también están en estos equipos. O sea, imagínense tener ese... O sea, que sigan jugando, que sigan activos, que sus selecciones puedan asistir a los mundiales, pero que no puedan jugar en, en el mundial, que quizá es su último... También, por ejemplo, a México no le afectaría tanto, ¿no? Porque de estos equipos solo, solo en, se encuentra Héctor Herrera, entonces no nos perjudicaría, no nos perjudicaría tanto, en cambio nos, nos beneficiaría. Pero yo, yo, yo la verdad creo que sí se va a llevar a cabo por el mismo poder que tienen estos equipos, porque perfectamente ya lo, ya lo, ya lo hicieron, hicieron su propia liga y tienen el poder para hacerlo y no hay ninguna, ninguna federación que se les pueda poner con ese, con ese poder que tienen, porque... La UEFA es cierto, es, es muy. Bueno, es de las instituciones más poderosas del mundo, sin duda alguna, pero ha sido. Ha tenido muchas polémicas y lo mismo ya ha molestado también a los diferentes dueños de, de, de estos equipos, sobre todo, que se dan cuenta de que pues no, no están obteniendo los beneficios que, que quisieran tener, ¿no? Que al final de cuentas siempre el negocio. Bueno, el fútbol es un negocio, que es lo que, que más importa a estos equipos? Y yo, la verdad, espero que no se que no se haga, o por lo menos que, que la FIFA y la UEFA puedan aceptar, porque esta Superliga también propone que, o sea, que además de esta liga, se jueguen las ligas locales, ¿no? Entonces ellos planean seguir en sus, o sea, por ejemplo, el, los de España siguen en la liga, los de Inglaterra en la Premier y así, pero la UEFA ya dijo que no que no se va a hacer así en caso de que, de que estos participos, de estos equipos participen en la liga. La verdad, eso sí sería lamentable, además, como ya dices, que prácticamente ya está perdido el, el torneo más, más hermoso de, del mundo, la Champions, que como dice no nos perdemos cada semana los partidos, que siempre siempre los esperamos, disfrutamos desde la fase de grupos, aunque sea un partido pésimo, siempre los disfrutamos hasta llegar hasta la hasta la gran final, que son de los partidos más emocionantes que vemos, y que pues, desgraciadamente ya, si se logra concretar esto, pues ya seguramente no veremos a, a nuestros equipos, por lo menos en tu caso el Madrid, en mi el, el Barcelona, ya perderemos a... A los grandes equipos. Ayer veía que, por ejemplo, en España los clasificados, los clasificados serían el Sevilla, el Betis, la Real Sociedad. Por ejemplo, en Italia sería el Atalanta, el Napoli, la Lazio y la Roma. En Inglaterra Leicester, West Ham, Everton y el Leeds y United. O sea, ¿quién va a querer ver una Champions con esos equipos? La verdad no es por menospreciarlos, pero vemos la Champions por los, por los equipos tan grandes que siempre están, ¿no?
0: Pues mira, yo... Respecto a eso, lo que te voy a decir es pues el Madrid, el Barcelona, el City, todos los que están involucrados dentro de esos dos equipos que han decepcionado a todos sus aficionados. Eh, yo como aficionado al Real Madrid, si el Real Madrid se llega a inscribir a esa liga, que bueno, al Tito Floren que yo le tenía poco respeto, ahora es nulo. Lo que está haciendo es, desgraciado, es horroroso para el mundo del fútbol. Y la verdad, si el Real Madrid se llega a inscribir a esta liga, de, de, ya la liga, la Serie A y la Premier League, anunciaron que si estos equipos dejan de formar parte de la UEFA y se van a hacer su propia liga, ya no jugarían en sus ligas locales. Quedan fuera, que ese es el proyecto que tenían estas ligas. No, el chiste nada más era suplir la Champions League con estos dos equipos fundadores, posiblemente 15, que se tendrían que disputar todos los años 20 equipos este torneo. De momento, los tres o, otros equipos que tenían contemplados para cumplir con estos 15 eran el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Y esos tres equipos el día de hoy dijeron que Nanáis, que ellos no van a formar parte de esta liga, que es un insulto al fútbol y que no van a formar parte. También otros equipos como la Roma, el Olympic de Lyon, y bueno, varios de la Liga, varios de la Premier, se han proclamado en contra de esto. Lo mismo lo vimos el día de hoy en el partido entre el Leeds y el Liverpool. El Leeds salió con camisetas de, bueno, que te tienes que ganar los boletos, no pueden hacer este torneo exclusivo donde solo ellos participen, te tienes que ganar tu boleto a la Champions League y que el fútbol es de los fanáticos. También admitió el Leeds, han habido protestas en Old Trafford, en, también ha habido en protestas en Anfield, en Liverpool, pancartas, en todos lados. La verdad, esto está pegando bastante fuerte. Igual ahorita donde se jugó el partido en Leeds, hubo protestas, entonces, bueno, esto demuestra... La gran inconformidad con parte de los fanáticos del fútbol, con parte de toda la gente que se apasione, que ve este deporte, que es lo que importa. La gente que ve este deporte, la gente que mueve este deporte, terminan siendo los aficionados. Sin ellos no habría, no existiría la magia del fútbol. Son los que terminan perdiendo más en todo esto. Y bueno, estos clubes, yo creo que se van a terminar disculpando. Hemos visto casos como el de Bruno Fernández, que ya admitió que no todo se, compra, no todo se puede comprar. Eh, está bueno, con lo que está desacuerdo en esto, Jürgen Klopp, el entrenador de Liverpool, José Mauriño, que el día de hoy eh, lo despidieron de su cargo, supuestamente por haberse puesto en contra de esta Superliga. Entonces, pues bueno, ya han habido varios futbolistas, entrenadores que han estado en contra de este movimiento, igual Ander Herrera, Robin Gómez del Atalanta, eh, varios exfutbolistas como Río Ferdinand, Luis Figo, Tony Kroos hace dos años no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Y bueno, es lo que está pasando, veremos cómo se revelan otros futbolistas que bueno esperemos que se rebelen para que esta liga se termine cancelando yo creo que se va a terminar cancelando con dos equipos el Bayern Munich Dortmund PSG rechazándolo con todo lo que van a perder ya no pueden, podrían jugar las ligas solo jugarían un torneo al año 12 equipos ¿qué van a hacer en un año 12 equipos? no pueden hacer van a repetir siete veces el clásico al año van a repetir siete veces se pierde la magia de eso también la magia de su clásico es do, verlo dos veces al año es lo que le es la especial si lo viéramos cada semana daría igual daría igual Pierde su relevancia, pierde su importancia, pierde la magia. Y bueno, es parte de todo esto lo que está pasando, por eso yo creo que esto no se va a realizar, sobre todo con todas las amenazas que está poniendo la FIFA, está siendo muy claro, la UEFA igual, y los futbolistas como Cristiano Messi, que van a jugar la Eurocopa en menos de dos meses, van a jugar la Copa América, van a jugar el, el último Mundial en Qatar. Es en serio, yo no, creo, yo no creo que estos futbolistas vayan a arriesgar su carrera con su selección, con su país, que para muchos es lo más preciado en su historia como futbolistas, por jugar esta liga, que bueno, ya tienes algo igual en la Champions League, no hay por qué, pero bueno, así son las cosas. Yo creo que esto no se va a realizar. Yo creo que es una estupidez. Y yo creo que, bueno, al final, no sé si lleguen a un acuerdo, no sé qué vaya a pasar, pero yo creo que no se va a realizar esto. y
1: sí, la verdad también, como dices, es importante eso que también los, los aficionados, ¿no? Que se empiezan a, bueno, a manifestar en contra de esta liga, que realmente los, los más perjudicados son ellos. También hay que esperar a ver que, como dices, ya algunos jugadores, pero... Pues no los más importantes son los que se han manifestado, ¿no? Nos gustaría ver a mi, al mismo Messi, a Cristiano, a, o a lo mejor a los entrenadores, ¿no? A Guardiola, que son, que son estrellas a nivel mundial, ver qué opinan. Yo estoy seguro que lo de Guardiola quizá fue como una, digo, lo de Mourinho, fue como una amenaza al Tottenham. Él les dijo, pues no estoy de acuerdo. Y pues le dice el Tottenham, aquí estás de acuerdo, te vas. Y al final de cuentas se terminó yendo. Yo, la verdad, dudaría de de lo que pasó ahí con el Tottenham, pero también no los aficionados, como dicen, los que más los que más perdemos, a final de cuentas, somos nosotros, porque qué flojera, como dices, ver ver un clásico siete veces al año, pues qué flojera, ¿no? Como dices, estos, aunque sí son equipos que ahorita los vemos y son de los mejores del mundo, pero pues verlos jugar tantas veces al año, pues se va a perder esa magia, como dices, no no va a ser lo mismo ver una semifinal de Champions, Barça-Madrid, que ver un partido de Liga-Barça-Madrid, en, bueno, esta, en esta super, Superliga, ¿no? Obviamente. Eh, la verdad sí, sí es lamentable. Yo escuché y vi un video de Gary Neville, que es en, en un histórico en Inglaterra, que se manifestaba en contra. Dice que es lamentable que equipos, sobre todo él mencionaba, al United y al Liverpool, ¿no? El Liverpool que siempre nos sorprende con ese canto de You'll never walk alone. Siempre hay la gente cantando a todo pulmón, este, teniendo una relación tan cercana con su afición que a final de cuentas salga con esto, la verdad es lamentable, ¿no? También decía del, del United, que el equipo del pueblo, ¿no? Que al principio ese equipo se fundó con con gente de esa zona y que hoy también es de los equipos más poderosos de, de Inglaterra sobre todo, pero es de los equipos más grandes de Inglaterra, yo me atrevería a decir, y que terminen saliendo con esto, la verdad sí es lamentable. Lo mismo el el Barça, el Madrid, a lo mejor el Atlético, que en los últimos años ha venido creciendo bastante, ¿no? Pero el Barça el Madrid, sabiendo que tienen todo, toda la afición que tienen en, alrededor del mundo, lo, lo apasionados que son sobre todo en, en Cataluña con el Barcelona, que incluso hasta tiene movimientos políticos y que al final de cuentas solo les importe lo, lo económico, que también obviamente debe ser una parte importante, pues es lamentable, ¿no? A, al final, este, por ejemplo, el, a lo mejor en, en Italia pues sabemos de, de la Juve, del Inter, del Milan, que también son equipos superpoderosos, y que no toman en cuenta su afición y solo se preocupan por, por cuestiones económicas, que es lamentable, la verdad. Y al final, esta nueva liga que tenía. Se
0: si hubiera sido. No no que era una nueva liga, pero lo que se tuvo que haber hecho, en vez de como propuesta querer separarte de la UEFA, buscar reparar la UEFA, que es. Pues bueno, junto a la FIFA han tenido varios eh, escándalos por corrupción eh, a través de los últimos años, sobre todo. Pero bueno, la solución, si no alguna, no es hacer lo que haces, no es, no es rebel, relevarte en contra del órgano que maneja el fútbol en todo el mundo y que lo lleva manejando desde hace más de 100 años. Esa no es la solución, sobre todo con gente que lo único que le importa es el dinero. Fue una pésima organización y como dices, de todos estos clubes, que su gente lo sigue no solo por el tema futbolístico, sino por lo que representan estos equipos. Por, como decías, el You Will Never Walk Alone es algo tan fuerte y algo tan significativo en estos equipos. Se te pone la piel chilita solo escuchar ese canto lo mismo de Manchester United, eh, un pueblo obrero y que gracias a eso también creció toda esa ciudad. Es increíble ver cómo lo que representan estos equipos lo están tirando a la borda en este último día con esta declaración. Pero bueno, supuestamente se rumorea que tanto el Chelsea como el Manchester City nunca estuvieron 100% de acuerdo con esta liga. Y bueno, viendo la presión que les cayó encima, vemos en redes sociales cualquier publicación por parte de los dos equipos ves los comentarios y es no a la Superliga, no a la Superliga, no a la Superliga, miles y miles de comentarios así. Es lo único que comentan. Es increíble, si no, vayan a ver las redes sociales y todos los posts que suben estos equipos, los único, lo único que comentan es eso. La presión que están recibiendo ha de ser monumental. Ahorita yo creo que hasta Florentino ha de estar cagado, ha de estar cagado porque no sabe lo que le va a pasar. Eh, la verdad, está perdiendo muchísimo. Incluso Florentino tuvo, bueno, los huevitos de decir que, bueno, si no hay mundial, nosotros hacemos nuestro mundial. este sí, O sea, no sé qué se siente, la verdad no sé qué se siente, porque al fin y al cabo son dos equipos, dos equipos contra todo el mundo, contra cuatro mil millones de aficionados, lo mismo que dijo Florentino, lo que genera el mundo del fútbol, y bueno, quieren romper con esto, es una desgracia la verdad, lo que está pasando, pero te digo, yo creo que van a tener que pedir perdón, estos dos equipos, como decía el Chelsea y el Manchester City, ya se quieren salir, ya se quieren regresar. Sobre todo también por el tema de que la Champions League supuestamente ya está suspendida de momento, no se van a jugar los siguientes partidos. Y los equipos que se unieron a estos partidos, bueno, al, a esta Superliga, ya no disputarían. De hecho, serían eliminados. Entonces, si no hay respuesta rápida por parte del Chelsea, el Manchester City, del Real Madrid, del Arsenal, eh, podrían estar quedando fuera de esta competición de Champions League, el Paris Saint-Germain se declararía como campeón automáticamente debido a que el Chelsea, el City y el Madrid quedarían eliminados. Y en la Europa League, pues bueno, está el United y el Arsenal quedarían eliminados y se jugaría, pues bueno, eh, la final entre los dos eh, otros equipos restantes. Pero bueno, en total, eh, pues bueno, quién sabe qué es lo que va a pasar. Ahorita explotó el bombazo el día de ayer apenas. Yo creo que ahorita las cosas se van a empezar a enfriar. Los futbolistas van a tener que salir a declarar. Como dices, es importante que jugadores como Cristiano Messi Den su opinión, porque la verdad yo creo que ninguno de estos dos va a estar de acuerdo con esta Superliga, sobre todo Cristiano Ronaldo es Mr. Champions, Messi que también eh, pues bueno, tiene su hermosa historia con la Champions, que claramente quiere ser un ídolo con Argentina, que es lo único que le falta hacer en su espectacular carrera. Yo creo que muchos futbolistas no están de acuerdo, yo creo que esto se va a terminar cancelando, esperemos así, pero bueno de momento la cosa eh, quién sabe qué es lo que va a pasar con estos, con estos equipos y bueno,
1: en eh, en conclusión, pon, no sé qué quieras cerrar con este tema. Sí, la verdad, bueno, solo para mencionarte que la de la Europa League sería Villarreal-Roma, la Villarreal. final. Eh, sí, la verdad, no sabemos qué vaya a pasar. Como dices, de un día a otro estalló esta bomba, lamentable, para, para el mundo de fútbol. La verdad, las cosas no pintan bastante bien por la postura de, de ambas partes, ¿no? Tanto de los equipos, que ya el Madrid, el, el Barça, ya sacaron el comunicado oficial acerca de la, de la Superliga. Otros equipos se han, se han reservado a lo mejor un poco más. Pero la UEFA y la FIFA están claras, ellos no, no se ve que haya un intento de, de negociación. Yo estoy seguro que también estos equipos a lo mejor por el poderío que tenían, a lo mejor ya habían tratado de negociar con la FIFA y con la UEFA para tratar de solucionar todo este problema y a lo mejor no lo hicieron y pues les dijeron ve el poder que tenemos, nosotros podemos hacer lo que queramos y sin duda alguna tienen el poder para hacer una liga y ya lo hicieron. Ya está siendo casi una realidad, la verdad, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo que ojalá que se cancele esta esta Superliga, porque no va va a beneficiar solo económicamente, como ya hemos dicho todo el podcast, pero pues, fútbol no va a haber, los equipos van a perder a, a sus jugadores, no va a ser el mismo nivel, las selecciones, como, como decíamos, Messi ya no estaría, Cristiano, y todas sus, las estrellas que perderían sus selecciones, la verdad sí es lamentable, ojalá que estos equipos reconsideren, que tomen en cuenta lo que piensan sus aficionados, como dicen toda la gente está, bueno la mayoría de los aficionados está en contra de esta Superliga, Ojalá que, re, que reconsideren y que, que se pongan a pensar en lo bonito que es el fútbol, lo que han dado estos equipos, porque son equipos históricos. Todas las Champions que han conseguido, el Madrid, el Barça, el Liverpool, el Milan, todas las grandes estrellas que han pasado por ahí. Y dicen que el fútbol prácticamente se está muriendo, ¿no? Ya es más, siempre ha sido un negocio, pero ahorita se ve mucho más claro que ya, ya no nos importa, bueno, ya no les importa nada de lo todo lo que está atrás de, del fútbol, solo les importa conseguir más dinero, más patrocinadores, todo eso y dejan, dejan lastimadísimos a los aficionados, a los mismos jugadores que seguramente muchos no estarán de acuerdo pero a lo mejor por, por cierto miedo a lo mejor tampoco se, se expresan por las consecuencias que después puedan tener pero ojalá que, que la FIFA y la otra parte de la Superliga puedan, puedan llegar a hacer una negociación y a lo mejor que se pueda aclarar esta, esta parte ¿no? porque como dices, lo, el, forma, el nuevo formato de la Champions ya está confirmado entonces estos equipos pues, quizá no quieran regresar a Champions, a menos que se cambie el formato al, al anterior, ojalá que puedan llegar a una negociación y que se solucione todo este problema, porque el fútbol prácticamente está, se está muriendo con esto.
0: Sí, como dices, se está muriendo, pero bueno, yo creo que es más, lo estamos exagerando un poco, de momento la noticia, se va a cancelar la Champions League, se va a crear la nueva Superliga y ya todo parecía que, pues bueno, iba a ser algo de otro mundo, pero yo creo que viendo las circunstancias y cómo se están dando las cosas, viendo cómo equipos, futbolistas, entrenadores, exfutbolistas han rechazado el proyecto de esta nueva Superliga, yo creo que las cosas van a tener que cambiar, porque los aficionados no lo quieren, los entrenadores no lo quieren, los futbolistas no lo quieren, bueno, algunos, no quiero generalizar, pero hay gente que no lo quiere, la mayoría de la gente no lo quiere, los únicos que lo quieren son los directivos. Pero los directivos, sin los futbolistas, sin los entrenadores, sin la afición, no son nada. Nosotros somos los que le damos el poder a esas personas. Y nosotros también tenemos ese poder de decidir de quitárselos. Es cuestión de, bueno, dejar de apoyarlos. Desafortunadamente, yo ya lo decía, si el Real Madrid se llega a meter a esta Liga, yo dejaría de ser aficionado al Real Madrid, pero eso tengo mi Real Racing Club de, orgullosamente, segunda división B de España. La verdad... Pues es lo que yo creo que muchos aficionados se han visto, se ha visto inclusive ahorita en las manifestaciones en Liverpool, cómo hay gente quemando la playera, desgracia sobre estos equipos. La verdad, hasta uno se siente mal de que tu equipo haya, haya hecho eso y bueno, finalmente es lo que va a pasar. La gente no lo quiere. Lo veo muy complicado, lo veo muy complicado, eh, sobre todo viendo también equipos como Bayern, Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain que dieron este, un golpe fuerte en la mesa diciéndoles que no se iban a unir, que eran los que tenían contemplados para unirse. Y ya probablemente después de ellos, ¿quién se les va a unir? ¿Quién, ¿Quién más? Nadie tiene el poder económico de los mismos equipos que el Real Madrid buscaban unir a los mejores de Europa. El Bayern y el Paris Saint Germain afortunadamente les dijeron que no, los mandaron para su casa a volar, adiósito. Y bueno, esperemos que con esto, como dices, ya se están echando supuestamente para atrás el City y el Chelsea. Con esto buscarían salirse estos dos, le va a meter más miedo a los otros equipos que también buscarían salirse. Y bueno, lo que dice es importantísimo lo de la negociación. Se tendría que llegar a un punto medio entre la FIFA y estos equipos, buscar lo que estos equipos quieren que no es el bien económico, ojo eh, lo que se debería buscar es todo este tema de la reestructuración de la UEFA porque lo que quieren es hacer más partidos para conseguir más dinero, también la UEFA tiene sus, sus cositas, también quieren eh, van más por lo económico que por lo futbolístico, entonces pues bueno ojalá se pueda llegar a este punto medio, dejarlo económico en otro lado porque millones sobran en el fútbol, desafortunadamente pues bueno, se ha vuelto como dices más negocio que fútbol esto, pero bueno la cosa está así y bueno, esperemos que en los siguientes días se arregle. Yo la verdad no creo que tarde mucho, sobre todo con este tema de que se puede cancelar la Champions League de este año. Lo que perdería la UEFA con simplemente cancelar las semifinales, la final, eh, pues bueno, sería algo muy grande. Si no, alguna sería algo peor que se perdieran estos equipos en los siguientes años, pero aún así creo que en los siguientes días se va a terminar eh, arreglando este tema. Lo veo complicado por las declaraciones de Florentino, que bueno, sigue muy en pie con respecto a esta nueva reforma, esta nueva liga, pero esperemos que se ablande y que bueno, reaccione tantito, por favor, ante lo que está pasando en el mundo y, bueno, que las cosas se queden como estaban. ¿Para qué cambiarle? Estábamos perfectos
1: así, no se necesita nada más. Sí, pero el fútbol ya, ya nos gustaba. Es, es cierto que ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. También hemos visto por ejemplo, las lo decía Toni ¿no? que eran unos unos títeres de la FIFA que juegas, o sea, lo ridículo, juegas la Supercopa de España en Arabia Saudita o Qatar, no sé dónde, o sea, desde eso ya ya es ridículo el fútbol, que es también lo que los jugadores buscan cambiar un poco, que se que se mantenga la esencia de fútbol, ojalá sí, como lo decimos, que, que se llegue a un acuerdo, que ojalá que todo se pueda mantener como antes, no que se cambien esas cosas que, que molestan a los, a los jugadores también y a los directivos, que no solo se enfoquen en lo económico y que sigan, sigan dejando a los aficionados disfrutar de lo que tanto nos gusta. Sí,
0: somos
1: los que movemos, somos, lo, somos
0: el fútbol, somos el fútbol. Sin sí, nosotros los aficionados, eh, pues bueno, no sería nada este deporte. Y como dices, es ridículo. Una Supercopa de España, de España se juega la final en Arabia Saudita. ¿Qué carajos va a ser una final en Arabia Saudita? O sea, la gente del Atlético de Bilbao, de la Real sociedad, que esperan toda su vida para ver un equipo en una final, una vez en toda la vida. Y mandan la pinche final a jugar a Arabia Saudita. Ahorita no se hizo por el covid pero si hubiera sido en época normal, les hubiera tocado ir a Arabia Saudita, por favor. Es, es el ridículo, es el ridículo. Ya ni ya son tan descarados que les vale madres todo. Solo buscan el bien económico, pero bueno. Así es el mundo, así es el fútbol, así es la FIFA, así es la UEFA. Así es lo que está pasando con esta nueva Superliga Europea. Y bueno, con esto, si te parece, pon avanzamos a bueno, lo que pasó este fin de semana, justamente hablando de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao.
1: Sí, un partido que sabíamos que era importantísimo para el Barcelona, porque es de los el, bueno, el, el segundo trofeo que le quedaba por pelear. Además, ya ahorita hablaremos de, de la Liga. Eh, siendo completamente superior el Barça, el Atlético prácticamente no existió, Messi que salió en un nivel que ya lo extrañábamos ver. Si logran ver el, el primer gol de Messi, es una jugada impresionante del Barcelona. Eh, 60 pases, más de dos minutos y medio duró la la posesión, todos los jugadores intervinieron y pues vimos al Barcelona de, a lo mejor de Guardiola, ¿no? Ese jugador, ese equipo que tanto le gusta tocar. También por ahí apareció Griezmann que vuelve a aparecer en un partido importante, y Frankie de Jong, y dándole la victoria en la primera, bueno, la primera victoria de un campeonato eh, en la era de Kuman, que ya le urgía un campeonato, quería quitarse toda esa presión y sin duda alguna van a salir motivadísimos para, para enfrentar la liga. Ya pasaron, como dice, su primer obstáculo, de los dos que tienen, el otro es la Liga. Y bueno, lo hicieron de una manera
0: espectacular, sin ningún problema. El Atlético de Bilbao parecía parecían conos en el campo, no se movía ni uno. El primer tiempo tuvieron mucha suerte que no entró un gol del Barcelona, ya en el segundo, a los 10 minutos de haber comenzado. Entró el primero, entró el segundo, tercero y cuarto en menos de 20 minutos y pam, pam. A su casa el Atlético de Bilbao, que bueno, pierde dos finales de Copa del Rey en menos de dos semanas. Eh, la verdad... Eh, pobres de ellos porque bueno llevaban esperando mucho para llegar a estas finales y desafortunadamente pues bueno no pudieron hacer el mejor papel en ninguna de ellas y bueno como dices, primer torneo eh, que termina ganando Coman como entrenador del Barcelona y esto significa una nueva era en el Barça, significa la permanencia de Coman ante la bueno, posible llegada de Xavi, quién sabe, veremos qué es lo que pasa a final de la liga, podría llegar Xavi o no quién sabe, todavía las cosas están en el aire, a ver qué termina sucediendo, pero bueno, sin duda alguna, a ver la felicidad de los futbolistas del Barcelona, que no estaban pasando su mejor momento, la felicidad de Coman, creo que lo vi sonreír por primera vez desde que llevas a ser entrenador, eh, y bueno, es algo bueno para el Barcelona, y pues bueno, así quedó, 4-0 facilito, y pues bueno, ahora concentrarse en lo que queda en la liga.
1: Sí, también ahorita ya, de una vez, el, el Madrid que deja puntos como, como visitante frente al Getafe, el Atlético de Madrid que logró conseguir los tres puntos en casa. Y esto vuelve a significar que solo depende del Barça el Barça al ganar la liga. Recordemos que tiene un partido pendiente. Ahorita se encuentra a cinco puntos de, del Atlético, pero tiene el partido pendiente también contra el Atlético. Entonces solo depende del Barcelona. Es cierto, también le, le quedan por ahí algunas visitas complicadas como Villarreal o Valencia. Pero sin duda alguna tienen todo y solo, solo les queda este torneo. Entonces tienen que enfocar todas sus fuerzas para para poder obtener este este título que está terminando de una manera preciosa la verdad. Sí,
0: vienen una liga así de cerrada no la
1: habíamos visto hace mucho tiempo. Incluso el año pasado
0: estuvo cerrado entre el Atlético y el digo entre el Barcelona y el Real Madrid. Al final el Barça dejó de ir los puntos y el Madrid ganó con un colchón bastante bueno. Pero ahorita la verdad la cosa hace demasiado tiempo no se veía así un cierre tan dramático en la liga. Y como dices el Barcelona yo creo que es el que viene el mejor momento de estos tres. A, ver, a pesar de haber perdido en el Clásico, yo creo que pues, bueno, sigue siendo el que tiene más posibilidades bueno, la verdad no sé yo creo que están muy parejos, podría ser la misma posibilidad para todos, pero bueno, sobre todo viendo al Madrid este fin de semana, que bueno, entre demasiadas lesiones, tuvo que debutar a dos canteranos en el partido, uno de ellos Víctor Chust central, acompañado de Eder Militao, Marcelo por izquierda y Ollarzal por derecha Isco y Modric tuvieron que compartir el medio campo y jugó con prácticamente cuatro delanteros, Vinicius, Rodrigo Asensio y Marianito. Entonces, pues bueno, un Madrid diezmado, no pudo ante el Getafe, 0 por 0. Eh, entre las lesiones que tenían entre Ramos, Barán, Carvajal, Lucas Vázquez, Fede Valverde, la cosa estaba peligrosa para el Madrid. Decidió descansar a Cruz y a Benzema, 0-0. Y bueno, el Madrid pierde puntos. Ahora necesita que pierdan puntos tanto el Atlético como el Barcelona. Ya con esto pasamos a lo que fueron las semifinales de la F.I.C.O.P. Empezamos con el Chelsea que derrotó al City de
1: Guardiola. Sí, una sorpresa el, el, el equipo de Guardiola que le quedaban cuatro cuatro torneos y bien todos estaba en la semifinal ya prácticamente, excepto, bueno, la Premier que está en primer lugar y tiene un gran colchón. El Chelsea que sorprende, Tuchel que sigue demostrando tener un gran equipo, una buena defensa sobre todo, también hay que resaltar que Guardiola salió, se podría decir con un equipo suplente, pero aún así tenía a Sterling, a, a Ferran Torres y a Gabriel Jesús de titulares y era supuestamente la banca. Y pues sin duda el City que se vuelve a haber mermado, que se le complican los partidos. Y a ver qué termina siendo para el equipo de, de Guardiola.
0: Sí, Guardiola pierde su primer su primer torneo en el año. Había llegado a todo a las instancias finales. Ahorita también podrían estar perdiendo la Champions League por default. Pero bueno, a ver qué termina pasando la semana. Ya, ya platicamos bastante del tema. Y bueno, ese fue el, el primer finalista. El Chelsea avanza a la final. Y el otro fue el Leicester City que derrotó 1-0 a Southampton con un solitario gol de Genacho. Y pues bueno, ya con eso quedó la final. Leicester City contra Chelsea. 1-0 los dos equipos, sin duda alguna va a ser una final muy cerrada en Wembley, a ver quién se termina llevando la gloriosa FA Cup, y con esto pasamos pues bueno, a hablar de el último tema, pon el espantoso clásico joven, todos esperábamos ser uno de los mejores partidos del torneo, yo la verdad ya me lo veía venir, que bueno un 0-0 también hubiera sido lo mismo que esto, fue un 1-1 con goles de penal de los dos equipos, y penales aparte que bueno, bastante dudosos por parte de ambos lados, entonces, pues bueno, un espectáculo horroroso que dieron en el Azteca del Cruz Azul en América.
1: Sí, la verdad, había esas dos posibilidades. O que fuera un partidazo, viendo a los dos mejores equipos, o que fuera un partido muy aburrido porque son de las mejores defensivas del torneo. Y a final de cuentas, desgraciadamente fue eso, ¿no? Los dos equipos que, que contrarrestaron muy bien a, las, a ambas ofensivas, por ahí, como dices, medio polémico los penales. El de Fidalgo, por ahí una falta de, de Roberto Alvarado, que en mi parecer no era y no es por ser de Cruz Azul pero ya al momento del contacto ya se va cayendo. Luego también el penal de, en un centro de Nacho Rivera que rebota en la mano de, de Lainez, que termina pasando el balón entre las piernas y al momento de poner la, la mano atrás termina pegando a menos de un metro. Entonces realmente en los dos hubo polémica, a mi parecer el árbitro se fue a la fácil, dijo ya le marqué un penal a América, ahora al azul y nos vamos. Esto sigue igual, ya el curso azul desgraciadamente rompió su racha, de, de bueno, llegó a 12 victorias no pudo conseguir la 13. Y pues para el América era lo más importante, ¿no? Cortar esta racha importante que venía teniendo el Cruz Azul. En mi opinión fue mejor eh, la máquina porque se vio... Tenía más idea ofensiva, se podía decir. Propuso más durante todo el partido. El América supo contrarrestar, como ya dijimos. Tenía... Obtuvo el gol que quiso. Se echó para atrás, defendió bien, jugó al contragolpe. Pudo haber liquidado el partido, pero desaprovechó las oportunidades que tuvo.
0: Como dices, pero mira, la verdad fue un por más que fueran las mejores defensivas del torneo, esto no fueron las defensivas, fue una basura de partido en todos los sentidos. Un partido aburrido, sin, con pocas acciones. Y eso esperamos de los dos mejores equipos en México, dos equipos que llevaban una racha seguida de 10 partidos ganados. Y, y, y te regalan este partido, un clásico joven, que se juega en el Azteca, la casa de los dos. No, no te pueden regalar un partido así, lo vimos incluso en la última final que se jugó entre los dos esos equipos. Eh, ganó el América 2-0 en Marcador Global, pero iban 0-0 el primer partido, el segundo partido llevaban 0-0 hasta no sé qué minuto los últimos partidos entre estos dos equipos la verdad han sido muy malos, han sido muy malos, muy pocas opciones que salen a mantener el resultado a mantener el 0-0, no buscan arriesgar no buscan generar, es la verdad una desgracia para el fútbol mexicano, ahora sí que después de ver este partido, estaba muy feliz con el Cruz Azul, pero después de ver este partido la verdad o sea, te dan coraje que los dos mejores equipos de esta liga quieren hacer la Superliga en Europa. Imagínate que fuera así. Imagínate la Superliga en Europa con partidos de 0 a 0 entre cruzaciones. O sea, por favor. Es un bendito chiste la Liga MX. Pero bueno, eh, a lo que voy, decepcionaron los dos equipos. Van a ser primer y segundo lugar del torneo. Ahora, pues bueno, con que un, ninguno pierda en las últimas jornadas que quedan, pues ahora sí que, pues bueno, ya no tienen nada que arriesgar. Ya están prácticamente los dos con todo asegurado. Solo deciden contra quién les toca en liguilla. Y pues ya, nada más es eso lo que queda por disputar en estos partidos.
1: Sí, para estos equipos literalmente lo que ya se les exige es el campeonato. A los dos Cruz Azul que ya por fin pueda romper esa racha. Todo pinta para que, para que este equipo pueda ser el indicado para, para hacerlo. Con Reynoso que ha venido mostrando un trabajo espectacular. Solari también que, que llegó muy criticado. Pero ha demostrado que está a la altura de, de la América sobre todo. Y pues ojalá que... Seguramente veremos, yo estoy confiado en que que seguiremos viendo estos lugares, en primero el Cruz Azul y segundo a, a la América, también a en la América le falta el Pumas, por ahí podría ser el partido más complicado, en cambio Cruz Azul le falta a San Luis y Cholos que no está tan difícil, ojalá que estos equipos se puedan mantener en un buen nivel, y sin duda alguna los de la máquina esperamos que, que la final sea contra el América, porque ya, ya nos deben dos, y pues ya este todo pinta para que este año sea el bueno, y ojalá que sea así ya nos
0: toca ya nos toca esperemos que este año sí caiga la pinche novena ya nos lleva dando que demasiadas decepciones ya 12 victorias al hilo quién sabe cuántos partidos invictos eh, la cosa pinta bien para el Cruz Azul el América también pinta bastante bien que bueno de, de hecho el América sería en primer lugar de no haber sido por ese partido que perden por adignación indebida de Viñas que ni siquiera jugó el partido entonces bueno en realidad el América debería ser líder no lo es debería pero no lo es hay que recalcar en eso y bueno como dices, esperemos que sea la gran final Cruz Azul-América. A pesar de todas las madridas que nos han dado, queremos más, queremos más. Pero bueno, sería hermoso ver una final así que la ganada el Cruz Azul, esperemos que así sea. Pero bueno, ya con esto terminamos este podcast.
1: Esperamos que les
0: haya gustado mucho. De mi parte, les agradezco.
1: Sí, muchas gracias por escucharnos. Pónganse a reflexionar realmente sobre lo que, lo que implicaría la Superliga. Estos partidos nos decepcionaron, pero ojalá que, que podamos ver mejores partidos los las próximas semanas y ojalá que la situación en Europa mejore mucho.